0: Als een van je ouders of beide ouders op instorten staan, of ja. heel veel hulp of zorg vragen. Um, en dat brengt heel veel onzekerheden met zich mee op het gebied van waar je kan wonen. Of er geld beschikbaar is ja. en hoe de toekomst eruit ziet. Dat maakt dat veel uh, kop kinderen geen andere optie zien dan met mij gaat het wel goed. Ja. Ik red me wel, want ik heb geen keus. nu je weer eens loopt te dwalen in een donker vreemd gebouw. Volg dan de warme stemmen naar de plek waar je van houdt. Stapt de ruimte in en wees vooral niet bang. Ontmoet ons in de gedachtegang. Welkom bij De Gedachtegang, de podcast over mentale gezondheid. Voor
1: en door jongeren. Hoi allemaal en leuk dat jullie weer luisteren naar de gedachtegang. We hebben vandaag een nieuwe aflevering over het onderwerp uh, naasten en kop koff. Nou, wat dat precies inhoudt, daar gaan we nog helemaal induiken. Uh, naast mij zit Lars.
2: Ja, ik ben er ook weer.
1: Yes, en we hebben vandaag weer een gast, namelijk Amber. Ja, eigenlijk laten we gewoon maar gelijk beginnen met de vraag... hoe was deze week jouw
0: gedachtegang? Amber, wil je ook gelijk beginnen? Ja, zeker. Ja, nou mijn naam is dus Amber en ik zat net in de auto hier naartoe en dacht... Oh ja, ze vragen altijd zoiets over een gedachtegang. Um, die was volgens mij wel goed. Um, ik moet zeggen dat ik iemand ben die altijd best wel veel denkt en best wel veel voelt. Dus als iemand vraagt hoe het gaat of hoe mijn week was... antwoord ik ook wel vaak met, ja, wel goed. Omdat dat het makkelijkste lijkt om, uh, om uit te leggen. Ik Want weet ook niet ik me <laughs> om, uh, ja. hoe je dat dan moet uitleggen. Um, maar wel goed. Ik ben ook wel klaar voor de zomer. En een beetje vakantie. Dus dat merk ik ook wel. maakt uh, dat ik soms nog een beetje chaotisch ben. Met alles wat voor die tijd nog moet gebeuren. Nou mooi. mooi. En die van jou,
1: Lars?
2: Ja, bij, bij mij gaat het weer heel onrustig. Maar ik ben de laatste tijd weer heel veel bezig met uh, een vriend van mij is overleden. We zijn nu uh, aan het kijken of we een mooie herinnering voor hem kunnen maken. Dus we zijn heel veel bezig met een vriendenclub. Met muziek en dans. Om een soort mooie herdenking uh, naar hem te... ...maken En ook voor zijn ouders en voor de studiegenoten. Dus dat is dan wel weer confronterend. Daarnaast wordt er ook heel veel geleefd in mijn studentenhuis. Nu weer heel veel oh, mag. Fijn. Maar dat, dat zorgt ook wel weer voor dat het allemaal weer wat onrustiger wordt in huis. En dat ik wat minder daar mijn rust kan vinden. En dat kon afgelopen jaar wel wat beter. Omdat heel veel niet doorging. Maar nu merk je weer dat er veel meer mensen over de vloer komen. Ja. En ik ben eigenlijk toch wel geneigd naar mijn rust of zo. En dat kom ik nu weer achter. Dus ik moet even weer mijn rust zoeken in andere dingen.
1: Ja, ik kan me voorstellen als je al zoveel ook in je hoofd hebt en zo, dat je dan die rust nog meer nodig hebt in je huis.
2: Ja, het gaat allemaal nu best wel weer snel, nu die corona, of de, nu die vaccinatie yeah. zo snel gaat. En dan, uh, ja, het gaat allemaal wel snel. Dat zorgt dan voor een beetje onrust eigenlijk.
1: Ja.
0: Hier hetzelfde hoor, ik merkte dat ook, dat het chaos met zich meebracht. Oh, wacht, ja, we gaan weer ja. allemaal plannen maken en alles ja. omgooien. Ja. En toen dacht ik, maar is dat eigenlijk wel wat ik wil? Oh, dat weet ik dan eigenlijk ook weer niet. Misschien moet ik daar eerst eens over nadenken, ja, weet je dat wel? dat is wel
2: een hele goeie. Pas ja. op de
1: plaats ook inderdaad. Je gaat echt zo hals over kop bijna allemaal plannen maken, omdat het weer kan. En ik voel, echt, ik voel ook echt een soort haast.
2: Ja, ik denk dat het het goeie is om even bij, voor jezelf er weer stil te staan of zo. Of je het dan daadwerkelijk wel allemaal weer wilt of zo. Want anders ja. gaat, gaat het zo snel allemaal. Ja. 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 En bij jou het sorry, voordat we helemaal allemaal onderwerpen ingaan. <laughs>
1: gaat. Ja, um, ja... De afgelopen week, nou goed, we nemen dit voor een keer op op een woensdag. Dus het is een soort van de, de, de week is eigenlijk halverwege. En ik moet zeggen dat deze week wel echt een stuk beter is dan vorige week. Ik zit de laatste um, tijd ook een beetje in een terugval. Dus ik ben wel blij dat het deze week ietsje beter gaat. En dat hielp ook wel heel erg dat ik gisteren weer voor het eerst dus ben gaan dansen. Uh, ik heb me weer ingeschreven bij een dansschool. En um, ja, ik heb altijd heel veel moeite om mezelf aan te zetten tot sporten en dat soort dingen. maar... Toen ik het eenmaal had gedaan, ik voelde me zo lekker. Ik voelde echt een soort van... Je krijgt altijd, is het, ik weet nooit of het endorfine of dopamine is. Maar je krijgt een soort van gelukshormoon van sporten. En ik voelde dat echt zo terug in mijn lichaam. En ik dacht, yes, oké, okay, dit had ik eerder moeten doen.
2: En dat dansen dus, ook uh, meteen een hele mooie manier. is dus om alles eruit te uh, Ja, het was ook moderne dans. Dus dat ja. was
1: allemaal erg uh, emotioneel.
0: <laughs>
1: nee, yeah. dus um, nu eigenlijk wel goed. Ja, daar ben ik wel uh, blij mee. Nice. Ja. Oké, okay, nou we gaan het dus vandaag hebben over Kopkoft. Ja, Amber, zou je iets meer over jezelf willen vertellen uh, en wat je doet bij Labyrinth Jong?
0: Ja, zeker. Ja, um, mijn naam is Amber en ik ben 25 jaar. Ik um, werk inderdaad bij Labyrinth Jong als vrijwilliger en, nou ja, misschien is het goed om uit te leggen, Labyrinth Jong is niet een, een stichting of organisatie aan uh, zich, maar het is een onderdeel van Labyrinth in Perspectief. En Labyrinth in Perspectief is een uh, naastenvereniging of een stichting voor naasten uh, van mensen met psychische uh, of verslavingsproblematiek. Uh, en Labyrinth Jong is een onderdeel daarvan uh, die zich specifiek richt op jongvolwassen uh, naasten. Uh, en daaronder verstaan wij mensen van 18 tot 35 jaar. Uh, Labyrinth in Perspectief heeft best wel een focus uh, ook op uh, kopkoff. Dus dat zijn kinderen van ouders van psychische problematiek. Dat is KOP en uh, KOLF, kinderen van ouders met verslavingsproblematiek. En uh, waar Labyrinth in perspectief voornamelijk voor staat, is het uh, lotgenotencontact voor naasten. Uh, en dit doen ze in allerlei vormen. Dus je kunt denken aan uh, online lotgenotencontact via de e-service of via uh, online contactgroepen. Uh, maar ook... Offline services, zoals evenementen en uh, fysieke contactgroepen. En verder houden zij zich ook bezig met belanghapphartiging voor deze doelgroep. Uh, en geven zij ook voorlichting aan bijvoorbeeld hulpverleners of professionals. En precies alles waar Labyrinth in perspectief voor staat en wat zij doen, dat proberen wij als Labyrinth jong te doen uh, voor dus die specifieke doelgroep ja. jongvolwassenen.
1: Nice, oké. Okay. Um... Ja, willen... Dus. Ja, nou, je, je, had, je had het eigenlijk heel. Het was echt een heel mooi verhaal. Gelijk heel duidelijk, vond ik zelf. Um, wat is, zeg maar. Ja, waarom is Labyrinth Jong voor, voor jongvolwassenen, zijn jullie dan? Waarom denk je dat het belangrijk is om juist voor die doelgroep, zeg maar, ook aandacht te besteden aan kop? -kof?
0: Ja, dat is wel een hele goede natuurlijk. Ja, ja, klopt. Ja, dus ook binnen Labyrinth Jong merken wij dat we met relatief veel. Uh, kop-kof werken. Dus dat Oeh. veel van de naasten ook die wij um, spreken uh, kinderen zijn van nou ja, ouders met psychische of verslavingsproblematiek. Ja. Um, er zijn ook redelijk wat brussen. Dus broers of zussen uh, van mensen met uh, psychische ja, of... Brus oh, ik zat echt te denken. <laughs> want <het eraf> <laughs> Volgende keer als ik in dat het
2: van heb je nog broers of zussen, heb je nog brussen.
0: Uh, ja. <laughs> ja, het is heel grappig. Dat is echt wel een klein stukje vakjargon volgens mij, maar... Um, Iets wat inderdaad bij ons vaak gebruikt wordt. Eigenlijk... Um, um, en hoe wij dan als Labyrinth Jong zijn ontstaan, dat is wel een goede vraag. Wij zijn twee jaar geleden ontstaan. En dat is ook het moment geweest dat ik bij Labyrinth in Perspectief uh, ben gekomen als vrijwilliger. En ik geloof ook dat wij de laatste twee jaar nog heel erg bezig zijn geweest met het ontwikkelen van onze identiteit of onze betekenis als Labyrinth Jong zijnde. En...
1: Ja, even terug, hoe, ja, misschien is het dan nu een goed moment om ook iets uh, te uh, vertellen over hoe jij daar zelf terecht bent gekomen. Wat, uh, wat maakte dat je dacht, ik, hier moet ik iets mee doen?
0: Oeh, wat een vraag. Het is chaotisch gelopen. <lacht> ik denk een stukje achtergrond wat, wat goed is om te weten is dat ik een vader heb die manisch depressief uh, is. Mm -hmm. um, die heeft een bipolaire stoornis. En ik heb ook een broer die een depressieve kwetsbaarheid heeft. Dus dat maakte dat ik um, nou ja, van jongs af aan... of in ieder geval de afgelopen paar jaren... altijd wel veel affiniteit met het thema heb gehad. Um, het thema mentale gezondheid, uh, depressie... Uh, ook wel echt bipolaire stoornissen specifiek. Um, en dan als het over mijn vader gaat... dan is het denk ik zo'n tien jaar geleden... Geweest dat ik het contact zo goed als verbroken heb met hem. Omdat het contact niet meer houdbaar of leefbaar of gezond was voor mij. Um, alleen ik voelde nog steeds zoveel affiniteit um, voor dat thema. En het raakte mij ook zo diep dat ik dacht ik wil me wel graag inzetten. Voor mensen die manisch depressief zijn of een bipolaire stoornis hebben. En of ook voor hun naasten. En zodoende ben ik... Nou, in eerste instantie, uh, dat was via een onderzoek ben ik bij de depressievereniging uh, terechtgekomen. Dat liep toen nog via mijn opleiding. Uh, er was een oproep dat iemand onderzoek kon doen naar het uh, persoonlijk ontwikkelingsproces van mensen met uh, depressie. En meer specifiek ook de rol van het lotgenotencontact uh, in dat proces. En zodoende ben ik hier, nou ja, in Amersfoort binnengekomen uh, bij de depressievereniging. Uh, specifiek wel voor dat onderzoek. Daarna ben ik zelf uh, naar Plusminus uh, gegaan. Dat is dan de vereniging voor mensen met bipolaire stoornis. En ook voor hun naasten. Dus daar heb ik als naaste wat vrijwilligerswerk gedaan. Uh, maar werd ik ook al vrij snel via Plusminus naar uh, Labyrinth in Perspectief gestuurd. Wat dan echt een naaste vereniging is. Um, nou ja, en zodoende ben ik uh, daar beland. Ja.
1: Ja. Was je daarvoor al bekend met de term Kupkov? Je wist dat dat uh, iets was wat op jou van toepassing was?
0: Ik denk het eigenlijk niet. Nee? Nee, ik denk het niet.
1: Dus dat was pas bij Labyrinth dat je dat uh, hoorde?
0: Ja, ja, daar heb ik dat pas uh, geleerd. Eigenlijk. Hoe, hoe was dat om dat te beseffen? Of? Um, ik, wel heel boeiend. In de zin van dat ik mijn eigen rol ook als vrijwilliger... Uh, in eerste instantie had ingestoken... Hmm. vanuit ik wil er graag zijn... en ik wil iets betekenen voor mensen die uh, last hebben van depressie... of die last hebben van een bipolaire stoornis. Terwijl ik toen dus eigenlijk bij Labyrinth terechtkwam... Um, waar we ons richten op de naaste. En waarbij ik toen pas erachter kwam dat dat een plek is waar ik veel beter pas... en waar voor mijzelf ook veel meer te geven en ook te halen valt... Maar dat was wel een bepaalde openbaring. Dat ik dacht... Yeah. oh, yeah. We zijn niet al, Het is niet alleen zo dat bijvoorbeeld um, mijn vader een bipolaire stoornis heeft. Maar het is ook zo dat ik een kind ben van een ouder die dat heeft. Om mm -hmm. meer ook mijn eigen identiteit of mijn yeah. eigen zelf daarin te erkennen.
2: Ja, want ik zit, ik ja. zit me dan te bedenken. Je hebt dan een vader met psychische problematiek. Maar ben je er dan als kind wel bewust van dat dat anders is dan de meeste kinderen om je heen? Hoe kom je daarachter?
0: Ja, een um, hele goede vraag. Um, voor, een groot, voor een lange tijd heb ik het niet zozeer gemerkt. En het is ook wel heel schrijnend om bijvoorbeeld nu uh, in de contactgroepen... die ik begeleid of bij de evenementen die we organiseren... om te horen hoe sommige mensen er ook pas op hun dertigste of vijfendertigste achterkomen. Dat ze een ouder hebben met... Borderline of een persoonlijkheidsstoornis. Ja.
1: Um,
0: narcistische trekken. Uh, ook best wel vaak uh, hoor ik dat um, voorkomen. Um, voor mijzelf was het op een gegeven moment... werd het wel wat duidelijker. Um, dat is geweest, ik denk toen ik 13 of 14 jaar oud was. Toen... Um, kwam mijn vader op een gegeven moment uh, nachten niet meer thuis. En nou ja, alleen maar nachten werden meerdere dagen, werden weken. Um, en als hij dan thuis kwam, uh, ging hij vaak meteen op bed... en was hij ook wel in de war. En op een gegeven moment is hij, um, ja, zijn wij zo losgeraakt van hem... of is hij zo losgeraakt van ja, de wereld om zich heen, als ik het zo mag zeggen... Um, het liepen dingen zo uit de hand dat uh, we de politie uh, erbij hebben moeten betrekken uh, thuis, omdat wij het eigenlijk niet meer uh, aankonden. Uh, dus toen is mijn vader best wel hardhandig uh, bij ons weggehaald.
2: Ook wel heftig om mee te maken als kind.
0: Op dat moment gebeurde het, okay. eerlijk gezegd. Yeah. Maar als ik eraan terugdenk, dan realiseer ik me dat dat niet va vast wel meer indruk. Yeah ja, littekens heeft achtergelaten of yeah. wat dan ook, dan ik op dat moment toeliet. Um, we hebben ook een, een straatverbod opgelegd. En ondertussen zaten wij volgens mij als gezin echt in de overlevingsstand. Uh, mijn vader uh, had veel problemen veroorzaakt bij ons thuis. Um, en er kwamen natuurlijk ook relationele problemen. Uh, tussen mijn ouders. Die, die speelden op. Zij gingen scheiden. Uh, omdat mijn moeder het niet meer uh, trok. Moet ik wel zeggen dat dit natuurlijk een hele korte versie van het verhaal is. Maar ja. dat er best wel wat jaren. <laughs> met, uh, met heel veel vervelende gebeurtenissen. Tussendoor zijn uh, gekomen. Maar ook. Uh, wat schulden die mijn vader had gemaakt. En ook aan ons had meegegeven. Schade die hij had achtergelaten. Dus dat maakte dat er. Voor mijn gevoel, en volgens mij was dat voor mijn andere gezinsleden hetzelfde... Dat, dat we ook niet echt anders konden dan overleven en verder gaan... en proberen om ontstaande te houden. Um, het was op een gegeven moment ook spannend of we bijvoorbeeld in ons huis konden blijven wonen. Dus dat brengt je gewoon in een soort van vechtmodus. Yeah. Maar wat misschien onderwijs
2: ook alweer stress met zich meebrengt, lijkt me... Ja, als ik het zo invul dan...
0: Yeah. Oh. Ja, absoluut.
1: Kan je herinneren wat het moment was... Dat het je echt een beetje emotioneel begon te, in te halen misschien?
0: Um, ik ben zelf heel erg goed geweest in het wegstoppen daarvan. Okay. Dus voor mij is dat wel een, uh, een heel specifiek moment geweest... waarbij ik uh, een joint had gerookt... die überhaupt als je 14 of 15 doet, alsjeblieft doe dat niet... Um, en ten tweede, in mijn geval dus, met een aantal traumatische gebeurtenissen ja. en ervaringen in de afgelopen paar jaar, doe het al helemaal niet. Ja. Uh, dus ik ben in een uh, ja, bad trip beland en daar best moeilijk weer uitgekomen. En heb ook erg la uh, veel last gehad van de nasleep die dat heeft gehad. Ja. Dus dat uitte zich wel in dissociatie, ook wel in... Angst en uh, paniek aanvallen. Dat heeft denk ik wel een half jaar geduurd uh, voordat ik daar bovenop was. Um, ik denk dat dat voor mij persoonlijk het eerste moment mm. is geweest. Of het eerste signaal is geweest van. Hé hey meid, <laughs> um, wat is er allemaal gebeurd? en uh, Dat moet een plekje krijgen. Je kan het niet opkroppen, want ja. uh, het pakt je wel.
2: En is dat dan, zeg maar, als je dan nu terugkijkt, dat je denkt van, dat was het eerste signaal? Of had je dat op dat moment toen ook echt wel door? van?
0: Nee, dat is als ik terugkijk. Yeah. Uh, hoewel op dat moment, um, ik ben toen ook naar een psycholoog uh, gestuurd. Vond ik niet zo heel erg leuk, dus ik heb daar, um, ik heb dat niet goed benut toen. Dat kon ik op dat moment uh, gewoon nog niet. Nou, als je er niet voor
2: open staat, dan...
0: Nee, yeah. Nee, dus ik weet het niet. Ik had toen wel gelijk ook al, uh, dan wel via mijn moeder, dan wel via die psycholoog... Um, wat meer informatie gekregen over wat ook de rol was geweest waarschijnlijk... van de afgelopen jaren en wat daar was gebeurd. En dat dat ook wel een verklaring kon zijn voor wat er met mij gebeurde uh, op dat moment.
1: Ja, want werd er wel... Um... Hebben jullie daar nog over alles wat er was gebeurd als gezin... wat er van overbleef, wel over gepraat?
0: Ja, ik denk te weinig. Ik denk dat we op dat moment stuk voor stuk te veel aan het overleven waren. Ja. Daar te druk mee waren. En ook nog niet klaar waren om, daar, om ons daarvoor te openen. Om ons open te stellen. Om daar serieus naar te kijken. Van wat is er gebeurd en wat heeft dat met ons allemaal gedaan? Um, een term die in de kop literatuur ook wel heel erg bekend is... is de overbelaste ouder. Mm. Dus moet ik ook zeggen dat het relatief vaak voorkomt... ook dat uh, beide ouders uh, kop uh, of psychische of verslavingsproblemen hebben. Um, maar wat in andere gevallen vaak voorkomt, is dat een van de ouders psychische of verslavingsproblemen heeft... en de andere ouder... de overbelaste ouder wordt. Um, ja. ja. eigenlijk vanwege... wat ik net ook al een beetje liet doorschemeren... dat de psychische of verslavingsproblematiek... ook vaak niet... Uh, alleen blijft... maar vaak andere problemen... in het gezin met zich meebrengt. Mm. Uh, relationele problemen, yeah. financiële problemen... gezondheidsproblemen... vertrouwensproblemen... Mm. Um, dus dat maakt het dan ook um, heel erg moeilijk voor een ouder om niet overbelast te raken. Ja. Ja.
1: Klinkt logisch wel inderdaad. Ja, dat het ook voor logisch. een partner van ontzettend uh, zwaar kan zijn om en kinderen te hebben en niet te willen opvoeden. En tegelijkertijd ook een partner te hebben bij wie je eigenlijk misschien ook niet helemaal zelf terecht kan.
0: Nee. Nee, helemaal niet zelfs. Ja, er zijn ontzettend veel... Um, kop kinderen die op een gegeven moment onbewust besluiten van ik red me wel. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Er is geen andere optie als een van je ouders of beide ouders op instorten staan. Of yeah. heel veel hulp of zorg vragen. Um, en dat brengt heel veel onzekerheden met zich mee op het gebied van waar je kan wonen. Of er geld beschikbaar is yeah. en hoe de toekomst eruit ziet. Dat maakt dat veel... Uh, kop kinderen geen andere optie zien dan met mij gaat het wel goed ja. ik red me wel want ik heb geen keus mm -hmm. wat nou als ik zeg ja. dat het niet goed gaat uh, dat kan niet, dat is geen optie
1: ja, ja want je zei net ook dat je, dat je ook een broer hebt met een depressieve kwetsbaarheid, hoe
0: was dat voor je? Um, dat vind ik wel een moeilijke vraag um, ik ik denk dat dat onbewust wel een rol ook heeft gespeeld. Een grote rol heeft gespeeld. Yeah. Bij de ruimte die ik zelf thuis wilde innemen. Vooral ook toen ik merkte dat mijn moeder al overbelast was. En dat het met mijn broer niet goed ging. En ik ook wel door had dat mijn moeder mijn broer niet eens kon ondersteunen. Zoals dat zij dat graag wilde of zoals hij dat nodig had. Uh, ja, ik denk dat ik daar mezelf al helemaal buiten spel heb gezet. Ja. En een masker heb opgezet van prima. Met mij gaat het wel goed. En dat is heel erg leuk bedacht. En dat doen uh, meer kop kop kinderen. Die hebben die neiging, maar in de praktijk uh, werkt het natuurlijk niet zo.
1: Ja, het is ook echt heel herkenbaar voor mij. Alleen ik heb zelf niet... Uh, ik heb me nog nooit geïdentificeerd of zo met die term. Want waar ik je ook nog naar wilde vragen, wat, wat ik heel ingewikkeld vind bijvoorbeeld is um, bij mij en mijn familie heeft er dan ook wel verslaving een rol gespeeld. Maar als ik daar um, over in gesprek probeerde te gaan op latere leeftijd bijvoorbeeld met bepaalde familieleden dan wordt er ook heel vaak gezegd ja, maar dat waren de jaren zeventig. Iedereen deed dat en zo ging het er gewoon aan toe. En, en ik weet ook dat heel de familie een beetje zo was. Maar het wordt gewoon helemaal niet erkend als een probleem. En Daardoor heb ik mezelf ook nooit gezien, zeg maar, als kind van...
0: Oh, ja. ja, maar ik vraag me af
1: in hoeverre dat ook echt zo'n generationeel ding is. Dat dat echt dan... Uh... Ja.
0: Ja. ja, dat snap ik wel. Ja. Nou ja, wat ik net ook al zei... Uh, zijn er um, veel mensen die pas op latere leeftijd erachter komen... dat zij ja. uh, kind zijn van een ouder met bepaalde problemen. Daarnaast is het zo dat wij als labyrint ook... Uh, bijvoorbeeld bij de beschrijvingen voor onze contactgroepen ook altijd duidelijk zetten. Dat wij daar ook niet alleen zijn voor uh, kinderen van ouders met gediagnosticeerde of he, echt bestempelde problematiek. Um, maar dat we er zijn voor alle kinderen die, uh, of alle volwassen kinderen, wie dan ook, van ouders met problematiek die als nou ja, psychisch of verslavingsgevoelig bestempeld ...kan worden of aanvoelt. Uh, zelfs in mijn geval... Um, ...mijn vader... ...erkent zelf ook niet... ...of niet vaak in ieder geval... ...zijn uh, bipolaire stoornis... ...of zijn psychoses die daaraan vasthangen. Um, vooral dat bijvoorbeeld de manische periode... ...die hij heeft, hij als... Uh, ...positief ervaart. Hij staat ja. aan de top van de wereld. Het gaat heel goed... Hij is gevraagd om burgemeester te worden of president. <laughs> Wie ben jij of ik nou om te zeggen dat het niet goed met hem gaat?
2: Ja, inderdaad. En ik zit ook net te denken over het ouderschap. En zo. Dat wordt vaak denk ik ook gewoon onderschat. Want eigenlijk, een ou ouderschap maakt kwetsbaar. En dat vond ik eigenlijk wel een mooie. Ik denk dat heel veel ouders daar niet bewust van zijn. Maar een ouderschap is inderdaad ook best wel kwetsbaar. En je hebt ook best wel veel verantwoordelijkheid. En... Hetgene wat je doet als ouder uh, is misschien niet per se wat je wilt als ouder en hetzelfde uh, je kan wel iets willen maar het wil nog niet zeggen dat je dat kan als ouder en ik denk dat, dat het misschien ook wel eens goed is om dat als kind te beseffen dat je oud ouders ook niet alles kunnen wat, wat je zou willen van hun ja,
0: ja. ja. ja absoluut ja.
2: want ik denk wel je ouders zorgen voor een veilige basis en als je die al niet hebt, en dat hoeft niet eens een psychische kwetsbaarheid te zijn van je, een van je ouders. Maar als een van je ouders al niet weet hoe die daarmee om moet gaan ten opzichte van het kind. Dan kan je ook gewoon, uh, bijvoorbeeld als je ouders nooit toestaan dat jouw gevoelens te mogen zijn.
0: Mm -hmm. dan ja, het kan ook inderdaad voor heel groot deel gewoon in opvoeding
1: zitten.
2: Het kan heel erg ook in, in je opvoeding zitten, ja, ja. hoe je je ontwikkelt.
0: Ja, ik ben heel erg blij dat je dit zegt. Um, maar ook omdat het mij de kans geeft om te benadrukken dat ook niet alle uh, kinderen van ouders die psychische of verslavingsproblemen hebben per se daar last van ondervinden. Mm. Hey, want we hebben het nu over, of tenminste, dat gevoel krijg ik vaak zelf ook als ik erover praat. Dat ik het heb over um, kop kinderen. En dat alle kop, dus alle kinderen van de ouders met psychische dan wel verslavingsproblematiek, daar ook zo erg onder zouden lijden. Mm. En daar zelf problemen van ervaren.
1: Ja. Maar dat is natuurlijk ook niet zo. Maar ik denk, hoe dan ook, of je inderdaad nu een, een, een kop- of een kofkind bent of niet. Het, het kan denk ik voor iedereen helpen om gewoon heel eerlijk misschien te reflecteren op jouw jeugd... en wat je misschien hebt gemist of wat je juist wel eens fijn hebt ervaren van je ouders. Omdat ja. je anders, je neemt alles zo aan voor dit is gewoon hoe het is... En wat jij ook een beetje omschreef voor jou was dat die overledingsstand. Nou, ik herken me daar inderdaad voor een heel groot deel wel in. Um, maar ook als je inderdaad geen, niet per se hele ingrijpende gebeurtenissen hebt meegemaakt... kan het altijd helpen, ook om meer zelfinzicht te geven misschien. Um, en jezelf meer te begrijpen. Mm
0: -hmm. Ja. En aangezien het ook wel bekend is dat... Um, kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblematiek... Nou afhankelijk van... Uh, van, van diagnose of problematiek hebben zij drie tot dertien meer kans om diezelfde problematiek te ontwikkelen. Ja. En ik geloof ook, er zijn best veel onderzoeken geweest met allemaal echt schrijnende cijfers. Maar dat 67% van de kop zelf ook op latere leeftijd. Volgens mij, die 67% is de kop die voor hun 35ste zelf ook... ...een depressie of bipolaire stoornis heeft gehad... ...als het zo is dat een van hun ouders die kwetsbaarheid ook heeft gehad ja. of heeft. Ja, dat zijn echt
1: hele hoge cijfers.
0: Mm -hmm. Ja, want
2: ik zit dan dus te denken van... ...zou ik daar dan nog wat in kunnen betekenen? Of had ik daar iets in moeten betekenen als jij uh, binnen het gezin depressief bent? Wat moet je dan eigenlijk doen? Want eigenlijk sta, jezelf staat jezelf dan al zo centraal, weet je wel... Moet je dan ook nog aan de rest van het gezin denken? En dat vergeet je dan zelf. Maar moet ik mezelf dan nu... Ja, kwalijk nemen is misschien het verkeerde woord. Maar wat, ja, wat zou de beste manier zijn om daarmee om te gaan... eigenlijk voor de rest van het gezin? Dat
0: is een ja. hele goede vraag. Ja. Ik vind zelf... Ik ben ervan overtuigd dat, dat jij daar niet een rol in hebt... al helemaal niet op het moment dat jij zelf midden in een depressie zit. Dat... Ja. Kun je echt niet van jezelf vragen. Nee, dat
2: is ook wel waar. Ja.
0: Um, maar ik denk wel dat het heel mooi zou zijn... als daar toch iets meer aandacht voor zou zijn. Of iets betere ondersteuning. Ja. Uh, yeah.
1: Ja, ik zit ook nog even te denken... omdat jij net inderdaad ook al gelijk zei van... ja, uh, moet ik het mezelf nou kwalijk nemen? Nou, ja, kwalijk nemen niet echt. Maar ik kan me wel voorstellen dat... het schuldaspect ook het wel... Uh, wel lastig kan maken. Want... Um, ja, misschien dat ouders het toch ook moeilijk vinden om te erkennen... of om te voelen dat zij misschien een aandeel hebben in, in een probleem wat hun kind ervaart... en daardoor meer in de ontkenning blijven. Ja, is dat, is dat iets wat jullie um, veel zien, dat er, dat er ontkenning is bij de ouders? Of dat, er,
0: ja, dat het gaat over dat soort thema's, van wie heeft hier nou schuld aan? Oeh, ik denk dat dat heel divers is. Okay. Er zijn in ieder geval wat ouders die, die zelf hun eigen kwetsbaarheid of problematiek erkennen... dan is er ook nog een groep ouders... die hun kinderen de schuld geeft... van hun problemen. Oh, ja. Komt ook... Uh, regelmatig voor... Uh, vind ik echt... verschrikkelijk om, om te horen. Nou ja, en dan heb je natuurlijk ook nog... een, een deel... Um, die... te druk is met, met... met zichzelf... de eigen problematiek of kwetsbaarheid... Uh, waardoor ze er niet over nadenken. En dan zijn er natuurlijk nog die partners van... die ook relatief vaak overbelast zijn.
2: Ja. Heel ingewikkeld. Ik, maar ik denk inderdaad wel, wat we net ook zeiden... dat het wel heel interessant en waardevol kan zijn... om eens je, je eigen jeugd te herleiden. Van, nou, wat voor tekortkomingen heb ik misschien gehad? En het hoeft helemaal niet bewust iets te zijn van de ouders. Maar dan ja. kan je wel bij jezelf weer dingen nagaan van oh joh, oh, daarom heb ik hier misschien wat ja. meer moeite mee. Ja, of als het voor jou
1: mogelijk is om inderdaad ook in gesprek te gaan met je ouders daarover. En dan hoeft het niet meteen een, een, een kwestie te zijn van de schuld ergens leggen nee, of zo. Ik heb wel, en nu niet meer gelukkig hoor, maar ik heb wel eens aan mijn ouders gemerkt... dat ze meteen heel erg defensief worden, weet je, als je daarover mm -hmm. begint. Ja. Uh, ook wel gehoord van andere mensen die bijvoorbeeld ook dan therapie hebben gehad. Uh, nou, wij gaan binnenkort ook uh, met een systeemtherapeut praten. Dus dan zullen we daar misschien ook nogal verder overgaan, maar dat, uh, dat ouders daar ook vaak wel heel erg um, terughoudend in zijn... in dan meegaan, want dan hebben ze iets van... ja, maar dan krijg ik zeker de schuld of zo. Ja. Okay. En uh, dat, dat, uh, ja, dat ouders daar blijkbaar erg bang voor zijn.
2: Dat is wel een goeie, maar ja. dat kan ik me ook wel weer voorstellen. Want het, ik kan me voorstellen, als ouder wil je het ook goed doen... en als je dan zo'n gesprek aan zou gaan, dan komt dat natuurlijk ook over... alsof je hebt gefaald.
1: Je wil misschien ook niet ja, kritiek op jou. Um, op jouw ouderschap.
2: Nee. Dat
1: kan en tegelijkertijd wil je
2: misschien ook niet helemaal... nou, zit ik in vullen... maar als kind wil je natuurlijk ook niet dat je ouder... het slecht heeft gedaan nee. of zo.
0: Nee. nee, dat is iets... wat naar mijn inzicht... een van de grotere problemen is... bij kop dat het is... voor iedereen die zelf... op een gegeven moment met wat psychische problemen... worstelt, heel erg lastig om aan te geven dat het niet goed gaat ja. en daar open in te zijn. Um, nu is dat voor Kopkoff vaak bijzonder lastig. Ten eerste al vanwege wat ik vertelde dat het soms binnen de situatie heel erg lastig is om uh, überhaupt ruimte in te nemen mm. en uh, die mogelijkheid wordt vaak door Kopkoff niet gezien om aan te geven van het gaat met mij ook niet goed, want ja. Alles, het hele gezin staat al op instorten. Um, dus durf dat maar eens. Um, maar daarnaast zitten zij ook niet in een omgeving... waarin zij dat uh, makkelijk kwijt kunnen. En daarbij speelt dan ook he, dat wat je vertelt... over de uh, relatie die je met je ouders hebt. Um, loyaliteit naar je ouders toe ja, speelt daarbij echt een glikkels. ongelofelijke yeah. uh, grote rol... Mm -hmm. Um, schuldgevoelens inderdaad. Durf jij echt dit over een van jouw ouders te zeggen? Wat zegt dat dan over jou als kind? Hoe durf je? Ja. Um, dus, dus dat maakt het vaak nog ingewikkelder om open te zijn over eventuele problemen die kop-kof ervaren.
2: Ja, want moet je het eigenlijk dan als kind zien dat je mantelzorger bent? Of is dat totaal een verkeerd woord hiervoor?
0: Oh, ik vind dat wel een, een, een goede vraag. Ik denk dat dat heel erg verschilt... Um, dat het heel erg afhankelijk is van, van de problematiek die er ja. is. Ik ben de laatste maanden. Uh, wel veel bezig met hoe mijn jeugd is geweest. En, um, wat ik me bijvoorbeeld realiseerde is dat ik op de middelbare school... op een gegeven moment, toen mijn vader niet bij ons woonde... maar wel ergens een appartement had, uh, in een tussenuur. Dat had ik dan rond 12 uur. Twee keer per week volgens mij ging ik naar mijn vader toe. Om, uh, ...vaak om hem wakker te maken, want hij dronk in die tijd heel erg veel alcohol. Dus mm. hij kwam zelfs zijn bed niet uit, maar hij verzorgde ook niet voor zichzelf. Dus hij sliep s'nachts in ieder geval niet en hij at ook niet. Dus ik ging dan in mijn middagpauze of in de tussenuur naar hem toe... Um, ...in de hoop dat ik hem wakker kon maken, want ik was ook wel eens bang dat dat, dat niet zou lukken. Dat, uh, dat hij niet meer wakker zou worden... Maar als ik aan, aan dat soort taken denk, dan denk ik... Dat is mantelzorg. Ja, dat is best wel een zware last voor een meisje van nou ja, 14, 15. Ja, ja. ja dat, dat zijn wel typische mantelzorgtaken, maar een hoop van, van de anderen.
2: Ja, want natuurlijk... Ik kan me ook voorstellen dat je wel vaak onbewust ook moet aanpassen aan die ouderen. Dus van... Dat je, dat je misschien maar, dan ben je als kind en dan wil je eigenlijk bijvoorbeeld heel lekker gezellig en actief spelen of weet ik veel wat. Maar je weet, ja, je vader of moeder die is heel sommer, dus dan moet je je maar weer inhouden. Dus dan ben je onbewust aan het aanpassen, waardoor je ook bepaalde kanten niet zo goed kan ontwikkelen of, of aan kan zetten. Ja. En ik denk dat vooral dat aanpassen, wat heel snel onbewust gebeurt, dat dat dan voor latere problematiek zorgt.
1: Ja. ja. Heb jij voor jou gevoel, misschien als het een persoonlijke vraag is... geldt voor alle vragen, dan uh, kun je dat gewoon aangeven. Maar heb jij nu nog dingen waarvan je denkt van... dat zou wel eens een resultaat kunnen zijn van mijn ervaringen? Bijvoorbeeld die moeite met ruimte innemen, wat je eerder al zei.
0: Ja, ja ik ben daar ontzettend mee aan het worstelen. Want ik denk dat er best een aantal dingen zijn... Um, waarvan ik denk dat het verleden daar wel een grote rol in heeft gespeeld. Maar waarvan ik ook wel denk, goh, maar zit dat ook niet al in mij. En ik merk dat het worstelen met die gedachten... ook emotioneel best wel veel met mij doen. Want als ik het niet fijn vind om ruimte in te nemen... omdat dat is wie ik ben, dan is het op zich prima. Als dat is omdat ik thuis nooit het gevoel heb gehad... dat ik ruimte in mocht of kon nemen... dan word ik er best wel verdrietig van. Ja. En ik merk uh, dat dat wel ook voor andere eigenschappen geldt die ik nu heb... Dat ik, ja, dat ik dat wel ook op een bepaalde manier aan het verwerken ben of zo. Van, ja. uh, en heel veel op aan het reflecteren ben. In hoeverre uh, ja, gaat dat nou gewoon echt over mij en over wie ik ben? En in hoeverre is dat een gevolg uh, ja, van de ingewikkelde situatie waarin wij vroeger wel hebben gezeten? Maar ik ben wel een beetje een control freak. En ik denk dat dat ook wel een gevolg is van dat ik een lange tijd het gevoel heb gehad... dat we echt alle ballen in de lucht moesten houden om te kunnen blijven bestaan als, als, als gezin. Uh, dat ik heel erg bang was dat als er iets misging... dat we dan um, echt ons huis zouden kwijtraken. Daar, daar is best wel lang uh, wat sprake van geweest. Um, ik heb ook een ontzettend groot verantwoordelijkheidsgevoel.
1: Ja.
0: Wat denk ik ook wel uh, daarmee te maken heeft. Dus dat zijn wel een paar voorbeelden... Van eigenschappen ja. die ook niet per se alleen maar negatief zijn, maar die ik blijkbaar wel op, tot die ik zeker tot bepaalde mate wel als vervelend ervaar. Dat ik denk: Oh ja, ga ik dat echt best wel eens lekker vinden om dingen iets meer los te kunnen laten. Want bijvoorbeeld die overlevingsmodus waar ik wel een poosje in heb gezeten: zo'n ja. fight or flight modus. Die, dat, dat is er niet meer, dat hoeft niet meer. Dus waarom zijn dan sommige van die kenmerken daarvan... soms nog wel heel erg... Uh, komen die nog wel voor in mijn dagelijks ja. leven? Ja.
1: Ik ben ook wel benieuwd, omdat Labyrinth Jong dus ook vooral echt uh, gaat over kinderen van die nu jongvolwassen zijn. Stel, ik ken iemand in die leeftijdsgroep of zo. Ik ken een jongvolwassene die uh, kop-kof is, uh, die dat soort dingen heeft meegemaakt... Hoe, hoe kan je er zijn voor iemand die, um, ja, die een ouder heeft gehad van een ander gezinslid
0: um, met psychische problemen? Oeh, alweer zo'n moeilijke vraag. En waarom ik dat vind, is omdat als ik uh, naar mijzelf kijk... Ik vind het nog steeds heel erg lastig om het met vriendinnen te bespreken. En vanwege, ook, vanwege die loyaliteit naar mijn ouders toe... Als ik uh, mijn vriendinnen zou vertellen wat er is gebeurd. Um, of wat mijn vader bijvoorbeeld heeft gedaan. Dan zouden zij best wel boos op hem worden. En dan zouden zij niet snappen dat als hij mij nu opbelt. Om te vertellen dat hij in de problemen zit. En dat ik de enige ben die hij nog heeft. Dat ik dan voor hem klaarsta. En dat, dat, ja. dat maakt het voor mij dus heel erg lastig om met buitenstaanders erover te praten. Ook al is die buitenstaander um, mijn vriend of een van mijn beste vriendinnen. Um, ah, omdat het überhaupt al lastig is om over, negatief over je familie te praten. En al helemaal, als je vaker hebt ervaren dat zij het toch niet zo goed begrijpen. En Dat is misschien wel een mooi bruggetje naar waarom um, dat lotgenotencontact bij Labyrinth Jong zo fijn is. Omdat je daar in bijvoorbeeld contactgroepen of bij evenementen uh, zit met een groep mensen die niet precies, maar wel bijna precies diezelfde ervaringen hebben. Die weten hoe het is om te worstelen met uh, je familieleden en de verantwoordelijkheidsgevoelens, maar ook de schuldgevoelens en de loyaliteitsgevoelens, uh, de zorgen um, over je ouders. Um, het, ook het zorgen voor je ouders, dat zijn zoveel elementen um, ja, waar je bij elkaar veel erkenning in vindt, mm -hmm. maar die lastiger zijn om uit te leggen of te bespreken ja. met mensen die uh, niet dezelfde ervaring hebben. En daar heb ik ook wel een goed voorbeeld van. Het is dus al, ik denk, bijna tien jaar dat ik vrijwel geen contact heb met mijn vader, maar als hij mij nodig heeft, dan sta ik toch weer voor hem klaar. Toen heeft mijn partner op een gegeven moment gezegd... Um, je moet een keuze maken tussen je vader en tussen mij. Want ik trek dit niet meer. Hij zegt om jou... en het was natuurlijk niet de eerste keer dat hij dit heeft meegemaakt... om jou zo kapot te zien gaan... vanwege de situatie rondom je vader... Terwijl mijn vriend en ik zijn tien jaar samen. Alles wat ik de afgelopen tien jaar heb gezien... is dat hij ook alleen maar... Um, zoveel van jou heeft gevraagd... en ja. zo weinig heeft gegeven. Ik trek dit niet meer. Ik kan dit niet meer aanzien. En emotioneel gezien dacht ik... wat ben jij <lacht> stom. Hoe durf, ja. je? Hoe, durf ja. je? Hoe durf je mij te vragen om te kiezen... tussen jou en tussen mijn vader... En rationeel gezien, en daar was ik wel heel blij mee dat ik dat inzicht had... ...dacht ik, hij kan tenminste wel zijn grenzen aangeven.
1: Hmm.
0: Hij weet tenminste wel wat een moment is om te zeggen... ...ik trek dit niet meer, we moeten dit anders doen. En ik denk dat ik niet de enige daarin ben... ...dat die uh, loyaliteit of die bereidheid die jij hebt... ...hoe ver dat jij gaat voor jouw ouder... Daar zitten geen grenzen aan. Ja, voor sommige ja. mensen dus blijkbaar wel. Ja. ja, hoewel het ging niet om zijn vader of nee, moeder. Dus. Maar dat was voor mij wel een heel erg pijnlijk moment. En voor mij heel erg um, duidelijk wel. Als in dat hij, hoe dichtbij mij hij ook staat... Hij begrijpt het niet. En ja. mensen die ook in zo'n situatie hebben gezeten... Die begrijpen het wel. En na tien jaar eindeloos proberen mijn vader te helpen... Um, in situaties die onmogelijk zijn... Ja. heb ik inmiddels in principe ook wel geleerd... of dat zou zo moeten zijn... Ja. dat het mij niet lukt. Ja, het is dus, ik denk ook de afgelopen tien jaar... op één of twee handen te tellen geweest dat ik mijn vader heb gezien. En dat is altijd geweest in een situatie dat... Hij mijn hulp nodig had, omdat er ja. niemand anders op dat moment was. Ja. Ik denk wel, dat het voor mij ingewikkeld maakt. Uh, neemt niet weg dat ik alle respect ervoor heb. Uh, dat uh, al mijn andere gezinsleden ook wel um, die band 100% hebben verbroken. Maar goed, dus dat maakt het ook wel ingewikkeld. Dat op het moment dat hij mij belt met die kreet van je bent de enige die iets voor mij kan betekenen... Ik geloof ook wel dat dat op dat moment zo is.
2: Ja. Mm. Ik, ik heb nog wel één vraag eigenlijk. En dat is, ik kan me voorstellen dat je als kind misschien uh, met een kofouder um, misschien een sociaal vangnet mist. Uh, of zo. Ik zou je daar iets aan kunnen betekenen? Als je weet van, joh, uh, zorg dat, dat, dat jij um, die kinderen dan betrekt bij leuke dingen of zo. Of, of is dat niet je verantwoordelijkheid als buitenstaander?
0: Um, ja, je bent wel van de verantwoordelijkheid, hè? Ja, ja. ja. ja dat merk ik Ja.
2: ook. Ja.
0: Nee, je wil graag een oplossing? Of zo? Ja, 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 ik zou graag
2: een oplossing ja. willen. Dat snap
0: ik. Um, ik uh, als ik voor mijzelf spreek, dan heeft het mij wel heel erg geholpen... dat ik om deze situatie heen uh, een best wel heel erg fijne jeugd heb gehad. Ik heb altijd veel vriendinnen om mij heen gehad. Uh, altijd best veel gesport. Uh, wat ik ook heel erg leuk vond om te doen... En ik denk dat dat mij wel heeft gered. Uh, ja, dat sociale vangnet, zoals ja. jij het dan noemt, om mij ja. heen. Dan wil ik wel nog kort terugkomen op dat wat ik ook al eerder zei: dat kop, kof, uh, kinderen zijn heel goed in maskers ophouden. Zij geloven, ja. zij zijn er zelf ook echt van overtuigd. Hè, dat mechanisme van ik red me wel, met mij gaat het goed. Bij mij op de, op de middelbare school. het ging natuurlijk voor geen meter. Ik was echt een wrak. Um, maar het was zoveel makkelijker om te doen dat, um, om te doen alsof ik school niet interessant vond en alsof het me gewoon niet boeide. Ik deed veel liever dat dan toe te geven en ook mijn ouders of een van mijn ouders te verraden over de problemen die er speelden. En wat dat ook met mij deed en hoe ik mij daarbij voelde. Hmm. Um, waardoor het op een gegeven moment heel erg slecht ging op school. Maar de reacties... en gezien mijn toneelstuk geheel terecht... van docenten waren... we moeten haar van school afsturen. Oh jee. Oh, yeah.
2: Yeah.
0: En nogmaals, ik begrijp vanuit hun die reactie... en ook degenen die daarvoor pleiten... Uh, die zijn in mijn toneelstukje getrapt. Dus dat is, was op dat moment mooi. Maar daar... En uh, daar is mijn moeder voor mij opgekomen. Daar ben ik heel dankbaar voor. Die heeft toen aan de bel getrokken. Ja. En een klein tipje van de sluier gedaan. En iets verteld over de problemen die er speelden. Um, waardoor ik uh, gewoon mocht blijven zitten. In plaats van ja. uh, dat ik van school getrapt word. Uh, maar ik denk dat dat voor heel veel anderen... kop wel geldt. Hè. Als je inderdaad kan opmerken dat het niet goed gaat... Dan denk ik dat het heel erg mooi is dat je daar een steviger sociaal vangnet omheen kan bouwen. Of dat je kan kijken hoe je diegene kan helpen. En wat voor instanties ja. je daarbij in kan schakelen. Maar ik denk wel dat een stap daarvoor nog is. En daarbij ligt dan een grote verantwoordelijkheid. <lacht> bij onszelf, de kopkoffekinderen. Om echt voor onszelf op te komen. Ja, en ja. Uh, te weten of te realiseren dat we er ook toe doen. En... Uh, ...dat we dus ook open mogen zijn over... E ...open en eerlijk, eerst naar onszelf toe... ...van hé, hey, hoe gaat het met ons? En daarna ook naar de buitenwereld toe... Ja. ...hoe gaat het met ons? Dat is verreweg de grootste stap. Nou, dat was weer uh, deze
1: aflevering van de gedachtegang Amber, heel ja. erg bedankt voor je verhaal, voor je komst... ...uit je Groningen. <laughs> ja.
2: Yeah.
1: ja, wij hebben best wel veel geleerd, denk ik... ...kan ik mm -hmm. ook wel voor jou zeggen... Um, ja, als jullie dit een leuke podcast vonden, laat het ons vooral even weten op Instagram. Uh, en we zijn er volgende week natuurlijk gewoon weer. Dus uh, tune vooral dan weer in op Spotify. Doei! Doei doei!